0: Saludos a todos y bienvenidos a Cyberbox Live, un programa donde hablamos y analizamos la industria de los videojuegos todos los domingos aquí en Facebook Live. También puedes ver la grabación en YouTube una vez esté disponible o la versión de audio, ya sea en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Chris y soy el administrador de Cyberbox. Me acompaña nuevamente William Wenders, nuestro PC Gamer.
1: Saludos a todos, espero que estén bien. Esta semana ha sido bastante interesante. Hemos tenido juegos nuevos y también tuvimos los Game Awards, que son bastante interesantes a ver los resultados que ocurren.
0: Super, super. entonces tenemos también a Axel de Gamer Show Experience, nuestro productor aquí siempre en Cyberbox, ¿cómo estás hoy?
2: Ah, saludos a todo el mundo, estoy wow, bastante bien, estamos ahí eh, continuando con los juegos que tengo pendientes como Alan Wake y Spider-Man <risa> <risa>
0: Tiene un montón, y Spider-Man, mira, antes de que comenzamos, ¿ahora qué dice Spider-Man? Spider-Man le pusieron un update de eh, Performance Mode con Race Tracing. ahora es como que el modo definitivo, ahora tienes que jugarlo ahí
2: ese <ríe> es más ah, morales, tengo que jugarlo. ¿no?
0: Eh, no, no, y lo pusieron en
2: normal. el. Oh, wow. Mm -hmm.
1: o sea, sí. a, ahora spider va a ser el juego más bello que todos vas a ver.
0: <ríe> <ríe> súper, mira, entonces, hoy tenemos un programa súper, súper bueno. Tenemos, vamos a estar hablando de Cyberpunk Cyberpunk 2077. Eh, todo, bueno, por lo menos yo jugué un chispitito. William eh, sí, sí, sí. está jugando, streameando bien completo ese jueguito, lo más que ha podido eh, vamos a hablar de los Game Awards, de los, de, los, de los ganadores y los anuncios que vimos ahí así que es un programa bastante lleno de información, recuerden que si tienen alguna pregunta, tienen que hacerlo a través del chat, vamos a estar pendientes ahí y vamos a contestar cualquier pregunta al igual que lo pueden hacer a través de el email, sideboxpr arroba gmail eh, tenemos una página de Patreon donde ustedes pueden hacer cualquier contribución que deseen a través de Patreon se les agradece, nos ayudan a incrementar el contenido que hacemos para ustedes. Uh -huh. Igualmente estamos auspiciados por Kick y Sauce y Kick Paradise, así que, pero vamos uh -huh. a hablar de eso ya mismito. Así que vamos a empezar rápido por los Game Awards Winners los que ganaron. Vamos a ir de atrás para adelante, no vamos a ir con el Game Awards, vamos a ir con el primero, igual que hicimos en el episodio pasado, pero esta vez lo que queremos es... Eh, Menciona el cual, ¿quién ganó y quién nosotros creíamos o pensábamos que uh -huh. iba a ganar. Uh -huh. Así que vamos a empezar con eh, content, content Creator of the Year. Ese lo ganó Valkyrie. Eh, ¿Quién habíamos dicho que aquí podía ganar este premio? Yo me dejé llevar por Team the Tatman.
1: Y claramente, pues, esto bola en encantó. Yo estaba <ríe> en el dado.
2: Recuerdo para todos estos, todo esto, de es por yo tirando el dado. Y los
0: este, yo creo que yo había dicho a Lana Pierce, pero uh -huh. no, felicidades bueno. a Valkyrie. Nunca he visto un contenido de ella, pero aparentemente es súper bueno por, para poder ser el content creator de the okay. eh, Will, tú eres el esport master de todos nosotros. No, no, no. yo, eh, yo, yo, e
1: yo, yo voy a resumir esto rápido. Todos los premios, excepto uno, se dieron todo en League of Legends. Porque técnicamente League of Legends fue lo único que estaba activo durante el 2020 en la pandemia, donde tuvo mucha exposición. Y ellos, pues, ganaron muchas cosas. Ganaron el eSports Athletes con Shoemaker, que fue uno de los que llegaron a las finales. Ganaron ¿Y también el eSports Event. Eh, yo, votando... el... sí, yo voté por él. El... En términos del de eSports Event, también vota en... Como se dejaron llevar por mí, solo que aquí de verdad no hay mucha discusión. <risa> bueno, dijimos que el, el evento de Worlds de League of Legends fue el mejor y efectivamente terminó ganando eso. Pero tristemente en eSports Game ganó League of Legends a pesar de que teníamos un poquito de... como que pues, o sea, no, no, no estábamos sintiéndolo eso. El mejor equipo de eSports para eso ganó G2, que también, otra vez, League of Legends. o so que estamos uno tras otro, League of Legends, League of Legends, League of Legends. Y claramente ganó también eh, Shocks de League of Legends, o, o un host principalmente de League of Legends. Sí. So, en,
2: en eSports era todo era? Lee, le,
1: fue League of Legends completo. Sí, excepto, excepto en lo del coach, que fue Sonic de CSGO, cual de verdad para mí, pues, como yo dije, <risa> yo, yo de verdad no lo conozco, pero Sonic con Z, no con, sí, no con S. Pues, So, de verdad eso ya fue todo lo de esports y tristemente pues gastamos mucho tiempo hablando de esto y no pudimos darle más enfoque en el episodio anterior pero al fin y al cabo eh, como, como más o menos tenemos predecido en grupo eh, siguiéndome a mí eh, que League of Legends se iba a ganar 2020 en términos de esports no, no había ninguna cuestión no había ningún otro tipo de evento que llamara tanta la atención o que tuviera el mismo impacto a lo que fue League of Legends en 2020.
2: So, Super, este... antes, antes de continuar, hay que Antes de continuar, hay que quedar claro que es 2020. Y el 2020 tiene todo, la, todo para chavarnos lo que pensamos y todo lo que está pasando. So, esto Game Awards Ay. es el gran ejemplo de un 2020.
1: Ne, yo, yo entiendo sí. que, que,
2: que casi todo salió
1: como más o menos uno esperado. <ríe> esperado oh. más o menos.
0: M más o menos. Este... Nada, eh, en el episodio anterior le, le dedicamos un poquito a los esports, pero me, me gustó que lo hiciéramos más que a la otra categoría, porque no aparte de una cierta población eh, que, que se dedica a estar pendiente a los esports y compite en esports, casi nadie le presta atención a esto. Me gustó el hecho que le pudiéramos aportar y pudiéramos hablar más de estas categorías para el que no esté pendiente a esta, a esta cepa. De, de gamers eh, vamos, a, vamos a hablar de Best Game Direction eh, ¿quién lo ganó?
1: ganó el juego más controversial, por lo menos desde que hemos dicho así eh, Los últimos de nosotros, parte 2 The Last of Us, part
2: 2 <risa> <risa> últimos <de> nosotros
0: mira, <risa> a, a, hablando <risa> claro eh, a mí me gustó The Last of Us 2 pero aparte del próximo premio que fue Innovation Inaccessibility, que había dicho que Last of Us sí. estaba superior ahí. Yo no considero que Last of Us fue tan buenísimo juego como para llevarse estas categorías que se llevó. Aparte bueno. de Skin Direction y Innovation Accessibility, ¿cuál fue el otro que ganó?
1: Ah, no, chachos, se, se nos dejamos eso, por eso. eso el eh, eh, va, vayan subiendo una mano para que vaya contando, porque es, es con dos manos. También ganó eh, mejor eh, audio Best Audio Design uh
2: -huh. Best
1: Narrative uh -huh. también ganó eh, Best Performance con Laura, Laura Bailey como Abby ah, sí. ganó Best Action Adventure y la que todo el mundo está peleando y diciendo que fue un robo el Game of the Year también wow o sea, eh, eh, se, se, no, se ganó un
0: montón de premios
1: The Last of Us que... Part 2 es el equivalente a The Lord of the Rings en los Grammys hace mucho tiempo atrás, no, no los Grammys, perdón, en los Oscars hace mucho tiempo atrás, o sea, fue un juego que claramente tiene su amor y cariño, tiene su comunidad, su fanbase, pero así mismo que causa una ruptura como Moisés cuando rompió el océano para que no pueda pasar el pueblo, pues la comunidad de gamer está en
0: eso sí se so, so juego. Pasó lo mismo, pasó lo mismo hace dos años, cuando ganó Red Dead Redemption, que se llevó casi todos los premios habidos ahí por haber. Este, así que no me extraña que iba a pasar. Y yo lo había dicho en el episodio anterior, el, el voto popular lo tiene el Last of Us 2, y yo sabía que se le iba a llenar, se iba a llenar de premios. Pero mis esperanzas era que no fuera tan favoritismo y fuera un poquito más neutral, y se lo ganaran diferentes juegos.
1: Bueno, por lo menos según el eh, cómo surgió todo. En términos de Game of the Year, el, el que oficialmente el Academy, por decirlo así, decidió fue Last of Us 2. Pero cuando cogen el Community Choice de Game of the Year, terminó ganando Ghost of Tsushima, que fue el que mucha gente votó a favor. Que entonces, el voto popular para muchas de estas categorías es eh, como si fuera, pues, como fueron las elecciones de Estados Unidos, donde eh, hay un electoral college para los premios. Y ocurrió así. Porque si hay muchos juegos aquí que ganaron directamente, como supone que uno, o sea, todo el mundo, todo el mundo estaba así, de que ese juego 100% va a ganar. O 99.9% mm -hmm. va a ganar. Y se dieron Pero hay otros que uno se quedaba medio raro diciendo, pero ¿por qué esto está nominado aquí? ¿O porque esto está aquí? O sea, que... Querían ponerlo nos... ahí para para
2: tener un spot al juego. Pero en es cómico. Like.
1: Pero si te das cuenta, muchas de las categorías nada más tenían cinco, cinco participantes principalmente, o sea, cinco nominaciones. Sí. Mientras de repente habían otras categorías que tenían seis, siete, ocho, ¿sabes? como que cosa, una ridículas de, de número.
0: Sí, bien brutal. Mira, entonces Pero, best, best Community Support lo ganó. Como yo dije, yes. porque, como
1: yo dije Fall Guys, porque Fall Guys desde un principio, la comunidad estaba bien clara de que sí, habían hackers, de que había gente pilla, y ellos mismos arreglaron todo eso, y, y, y no, no fueron shady. No, no, dejeron, mira gente, vamos a abonir a todo el mundo que haga esto, Su suerte. Y... <risa> <Diadre>. <risa> a ti, Te lo dije, eso fue fácil, eso fue, eso fue un juego fácil que se iba a llevar al community support.
0: Mira, y este la pegó, Axel la pegó,
1: y creo que tú también la pegaste. El mundo. El mundo. Era
2: obligatorio. ¿no? Ah,
1: Era obligatorio. Es que... E ese era el único que teníamos problemas si sí, era el best multiplayer game, ese era el único que había, pero e el único juego de celular que todo el mundo bajó, o sea, e yo creo que tú puedes ir a a hasta el celular de tu de tu abuela, y va a tener la Monos ahí metido también
0: <risa> mira, era entonces
1: best indie, best indie game best indie. ¿Qué jades? O sea, ese juego era para muchas personas también el game of the year, ese juego estaba muy pero muy brutal, y ¿eh? es el mejor juego que ha salido indie, es decir, independiente, no dependía de una casa publicadora o de un estudio grande o reconocido como AAA, y fue hecho por un grupo de personas o un grupo de trabajo bastante pequeño para lo que es, es reconocido, y ha sido es una experiencia espectacular.
0: Super, a mí me gustó mucho Hades y no, uh -huh. yo no tuve la oportunidad de dedicarle muchas horas, pero lo, por lo que jugué, Hades se merecía ese premio y palma. Oye. Entonces, pelea. Pelea, tú pegaste
1: no este no, no, Es que, te lo digo, el único juego que ha ganado en los Game Awards corrido es Mortal Kombat. Tú no has visto ningún otro juego ganar. O sea, siempre que anuncian un Mortal Kombat para los Game Awards, se va a ganar inmediatamente, no hay break.
0: Eh, ¿mejor simulador?
1: pues el, el único que era simulador el de el, 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 el Microsoft Flight Simulator que también como recientemente fue anunciado, va a salir ahora para Microsoft en Game Pass y para Serie X y para Serie S o so que, si no tienes computadora para jugarla, porque es muy probable que muchas veces la computadora no lo aguante puedes usar tu consola nueva y tirarte el Casa Huracanes con Adam Monzón por ahí también.
0: Eso, eso, de que, <risa> eso de que la computadora no la aguante me huele a una historia que vamos a estar hablando ya en Mito también. No, 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 tranquilo. Ya un poco grito también. <risa> eh, mira, entonces, Best RP, eh, lo ganó no Fan Fantasy VII. ¿Realmente cre creíamos que le iba a ganar? ¿Entendíamos que...? El general, en general.
1: Era lo que todo el mundo pues, iba a ganar porque era un voto popular, era una franquicia reconocida. Y un juego que llevaba esperando de... muchos años. Y que se llevaba esperando desde el PlayStation 3. Y sin tomar en consideración que do... los dos contenders o los dos que podían ganarle era Yakuza Like a Dragon, que de verdad fue un juego que salió under the radar, que fue bien bajito, que era bien indie. Era casi indie, por decirlo así, a pesar de que era una casa grande. Y Persona 5, cual a muchas personas no le gusta ese estilo porque tiene la interacción social y cosas así, eso que habían dos cosas, cual causó que de verdad no fuera eh, que, que ese iba a tener un un o sea, iba a ser el RPG por preferencia y ese juego que ganara RPG del año da un pasaje fácil a una de las noticias
0: nuevas que después lo mencionamos pero
2: pero <risa>
0: Claro, tenemos ahí algo ahí de de, de Final bueno, Fantasy City, sí, de sí, sí, sí. Mismito. Entonces, juego, ves multiplayer, lo habíamos dicho que lo iba, que teníamos dudas, pero no ah, lo ganó, sí. también, ¿verdad? Facilísimo, facilísimo. Entonces, okay. de los juegos de impacto, que son juegos
1: indie que toman un tema diferente. Aquí, claramente, Chris la pegó completo, que es
0: Xiaomi ah, White. Mm -hmm. Muy bueno, que tienes que jugarlo Axel, tú tienes que Pass. Fue ese jueguito, bien cortito. Son, son, es como una. Es epi, episódico. Tiene como tres capítulos, pero está bien bueno. Ahora.
1: Bien. Entonces, pues, narrativa fue Last of Us Part 2. Pero Best Art Direction fue Ghost of Tsushima. Eh, pues, Aquí brincaste, te brincaste Best Multiplayer. Ya lo dijimos. Que dos. Verdad, ¿no? ah, okay. um, pues, eh, Best Art Direction
2: fue
1: Ghost of Tsushima. Aquí. Yo dije que para mí Ghost of Tsushima iba a ganar pero hubiera preferido que hubiera ganado Hades, porque Hades el arte adentro eh, está muy muy over the top eh, es bello todo el diseño pero claramente Ghost of Tsushima bien merecido este tipo de arte porque presenta un mundo cual a todo el mundo le encantó y al día de hoy yo no he visto a nadie decir, ya lo que personaje más feo ni nada, o sea, fue una dirección brutal. Ay,
2: también el juego no, este, no, no, el pero... filtro ese de de... de... De old school uh -huh.
0: cinema. Uh -huh. Eso es todo brutal. Y el hecho de que a veces tú te vas a estos campos llenos de cherry blossom y tú estás ahí, el viento le da y todo sale. Que unos, unos paisajes tan y tan brutales que tiene el juego, que es que está difícil competir con, con Ghost en esa área. Claramente. Entonces oh. Best Action sí lo ganó Hades. Cuál aquí entonces, donde yo dije como que no me gustó
1: que ganara Hades, pero se lo tenía que dar a Hades, porque a mí honestamente en acción, estaba también con, con Doom Eternal, o sea, y Doom Eternal literalmente es que tú comienzas, tu adrenalina está, el corazón tú está, porque vamos a disparar y vamos a matar todo, y entonces pues, claramente, a lo mejor les no es para todo el mundo, o sea, si, si tienes problemas cardíacos a lo mejor no es para ti, pero... Eh, pero ganó Hibis, cuál fue oh, eh, la, es decir, el 1.5 opción, o sea, como que no era mi primera opción pero tampoco era mi segunda, era, era como que el balance de entre esos dos
0: claro eh, a, a mí me hubiera gustado también Doom porque Doom realmente es como tú dices desde que empiezas hasta que termina eso es, con la música alcorosa mm. y tú disparando y Axel lo jugó también en el un montón Entonces, ese jueguito está bien ese
2: juego está bien bueno
0: Mm -hmm. entonces, pues así mm -hmm. algo
1: que Axel es muy conocido pues es el VR, ¿y qué ganó? Half-Life Alex, Alex.
0: Es yo que lo dije
1: no, es, que no había, es que no había juego de VR que, que no fuera este este es el juego de VR sí, honestamente, ¿sabes? y Axel yo creo que yo te lo dije a ti una vez si yo compro VR, además de Beat Saber, pero ya eso es DMCA Takedowns, o que ya yo sé que Beat Saber no va a ser, era para jugar Half-Life Alyx nada más, o sea, eso es nada más la única razón que uno compraría un VR.
0: Claro, eh, a mí me gustó también Marvel's Iron Man para el PSVR, el jueguito estaba bien cool, pero era bien corto y los loadings en ese juego eran terribles después de estar los dos minutos en un loading screen. Y te morías y dos minutos más en un loading screen. Es que, es que y eso experiencia es que, es realmente. Es que, es que la experiencia
1: que ustedes tuvieron en Iron Man VR fue la que se transfirió a Marvel The Avengers. Y ese juego, pues claramente <risa> ha sido un desastre, igual que el VR. Pero, anyway, <risa> para, para de verdad evitar esos más desastres, tenemos que ir a Best Sports and Racing Game, que ganó el que todo el mundo dijo en Unión. O sea, fue como si fuera Goku subiendo las manos y todo el mundo apoyando allí. ¿Cuál fue Tony, Tony Hawk Pro Skater 1 y 2? ¿Cuál literalmente eso es decía, bien, juego
2: eso, que juego? se sabía, sabía
1: que iba a pasar, hermano. Entonces, Best Ongoing. Yo lo dije, pero después me dijeron que no, y aquí, pues, técnicamente tuve la razón. Ya, no Man's Sky. No Man's Sky ha sido uno de los juegos que ha evolucionado año tras año tras año y ganó Best Ongoing porque ahora por fin, si uno compara No Man's Sky a lo que fue el producto original, a lo que hemos llegado hoy en día con No Man's Sky es Otra cosa. lo que va a pasar y yo tengo un feeling que lo que está pasando con No Man's Sky, que sigue siendo un ongoing game que sigue creciendo poco a poco así, es lo mismo que va a pasar con Cyberpunk
2: A mí me gustó cuando, cuando anunciaron de No Man's Sky, el tipo cogiendo la cerveza y es como Adiós, gané sí. <ríe> gané
0: Okay.
1: Entonces, best performance fue Laura Bailey as Abby que aquí pues, esto se lo reconocemos que sí, había eh, teníamos esa duda que a lo mejor podía ser la, eh, Laura Bailey como Abby, pero claramente entre, por lo menos Axel y yo, yo me recuerdo que los dos
0: estábamos que por favor que le, eh, eh, Ghost of, Sh Ghost Shima, of Shima.
2: Es que of Tsushima
0: Mira, la realidad es que sí, todos queríamos el, el tipo de Ghost, de ghost of Encima, pero es que tenemos que aplaudirle a Laura Bailey. Ella es prácticamente la, la, la voz de todos los personajes femeninos en videojuegos desde hace cinco años. Mm -hmm. Tú vas a oh, tú, tú tú Gears of War, vas a Uncharted, vas a cualquier juego donde hay una fémina y vas a escuchar a la voz de Laura Bailey ahí. No importa lo que tú veas, esa mujer está en todos los juegos. Y verdad que ella tuvo un gran debut, como el gran
1: debut que ganó Pasmofobia, como yo lo he mencionado. Ese juego cayó perfecto en mercadeo y todo. Y eso fue un segue, una transición bien mala mía. Perfecto. Otro
2: juego que tengo que poner en mi backlog.
1: No, no, es que ese juego es multiplayer. Al fin y al cabo, ese juego, igual que Among Us, es un juego que tú juegas en multiplayer, no lo juegas solo. Y créeme que es un vacilón. Por lo menos en la forma que Fasmosovia, un juego indie que salió durante Halloween y todo eso. Chacho, lo pegó exitosamente. Y entonces, vamos a la categoría que tenía muchos juegos que no son de, catego de su categoría,
2: que fue Odio, ¿Ganó MVP. eso? ¿Animal pues, Crossing es ganó? Que, es que yo yo terminé de ver en cierta parte eh, se me fue alguien.
1: <risas> se fue, se fue, Chris, un momentito. ¿vale? Vamos a darle break a, a que vuelva porque se fue a conference
2: But, yo, yo dejé de ver los Game Awards porque me, me, quedé, me iba a quedar dormido so, no, no vi varias partes Y ahora estoy en shock que ganó Animal Crossing
1: New Horizons como familia Como
2: familia ¿Mm? Eso no, no,
1: what? Ok, pues eh, tenemos un pero, no, habíamos,
0: dicho, habíamos dicho, que eh, Best, eh, Best Family no le íbamos a dar a, a Animal Crossing porque habían otros juegos mucho mejores y se lo ganó Animal Crossing, ¿verdad? Sí, sí. So... Pero entonces. Sí. Muy mal. a mí me gustó. Animal Crossing está bufiado, pero es que, es que no es como para familia, creo que hay muchos eh, juegos mucho más entretenidos.
1: Sí, en, en las categorías habían dos otros juegos que era un poquito más familiar, que podías compartir con la familia. Pero, claramente, o sea, eran juegos que eran bien pasivos. El único que yo sabía que no iba a ganar ahí era Crash Bandicoot, porque eso rompe familia. Exacto. Entonces, pues vamos a las últimas tres categorías que nos quedan, porque yendo a través de las órdenes, nos quedaría Best Action Adventure, cual mencionamos que fue Last of Us Part 2. Uh -huh. Aquí, pues, claramente, pues. Comparado a las otras categorías, estábamos todo el mundo o sea, tratando de decir, como que, por favor, que Ghost también tuviera un impacto, porque Ghost tuvo mucho más acción, tuvo el multiplayer y todo, se sentía más esto empujado hacia acción, comparado a Last of Us 2, que se sentía un poquito más que survival y, y, y narrativo. O sea, que es, es un punto de vista diferente, pero ambos juegos bien merecidos. Entonces, es Score and Music. Fue Final Fantasy VII Remake, pero yo estoy bastante seguro que nada más fue por una canción que si la cantamos, pues nos pueden dar un DMCA Takedown, porque ahora Nintendo también la tiene, so, no sé.
2: Eh, no, no, por nada, pero es que yo no considero que Final Fantasy hubiera ganado.
0: So, bueno, de verdad, vamos, eh, Final Fantasy se llevó mejor canción y mejor score, ¿verdad? Sí, score and music. Sí. Exacto. Entonces también se llevó mejor RPG. So, Final Fantasy se llevó bastante también, no fue mucho, pero algo.
1: Bueno, eh, para pa ser bien honesto, o sea, es la primera vez que otra vez Final Fantasy toma rienda de su control, porque siempre mucha gente reconoce Final Fantasy como de los mejores RPGs. Sí. Pero sí. asimismo... Sí mismo, o sea, eh, se, se desapareció
2: poquito a poquito. O
1: sea, él se le ha dado apoyo a los diferentes series, pero no tuvo el mismo impacto que fue el 7.
2: Eh, es que se murió después del, de que salió el, el desastre del 13.
1: No, después del 15, que votaron a todo el mundo a, a, a mitad del Season Pass. Ah, verdad. Y tuvieron, <risa> que tuvieron que destruir el
2: mundo para re reencarnarlo no. de nuevo.
1: No, 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 eso es 14. Te estás confundiendo. Ah, 14.
2: No, pero el 15, el 15 está ongoing porque hicieron un montón de revueltas. No,
1: el, el 15 fue que hicieron un Season Pass o no y comenzaron Season Pass 2, y cuando el Season Pass 2 sacaron el primer episodio, el director dijo, ah, yo me voy a pichar esto. Y entonces tuvieron que sacar el, el, el DLC, el último capítulo del DLC del Season Pass, pero como que medio este. cojo. Medio cojo. Sí. Sí. Entonces, finalmente, a pesar de todo esto, el Game of the Year se lo llevó Last of Us 2 Part 2. Aquí algo que yo voy a hablar bien claro. De los Game Awards, de los Game Awards... <risa> Todas las nominaciones grandes fueron juegos que eran exclusivos <risa> para PlayStation. O sea que fue algo muy interesante comparado eh, a todos los lo otros. Sí, creo hay... okay, que PlayStation, okay, PlayStation
0: okay. tenía el mayor número de exclusivos eh, como nominados en este año? O sea, ellos tenían mucha, <risa> mucho de dónde ganar. Tenían
1: mucho de dónde jalar. Y pues claramente el juego que para algunos lo odiaron, otros lo amaron, no pues lo ignoraron por completo... Last of Us fue lo que ganó, claramente eh, la decisión que ese juego haya ganado, por lo menos por el, el, la élite o el concilio de ellos de awards eh, para muchas personas dijeron como que wow PlayStation se compró los Game Awards pero a la misma vez si te das cuenta PlayStation sacó muchos juegos decentes este año, y eran juegos que pues, no a lo mejor eran tan memorables porque muchos se desaparecieron como siempre, sí. ¿sí? pero hicieron su impacto, o sea, y, y es un año donde o sea, se presentaron muchos temas, se presentaron mucho eh, trabajo de las personas que han hecho estos tipos de juegos y ha sido un éxito. Por lo menos, eh, de verdad que me alegro que pues, Last of Us, después de que ganó la primera vez, pudo tener una secuela que también siguiera en esos pasos.
2: Y que fue inesperado porque la secuela uno decía de qué más, de qué más va a incluir el juego, porque es un juego survival, es como The Walking Dead, mm -hmm. que yo no creo que tiene una tercera porque no pueden estirar el chicle. Man. Ah, te sorprenderá, te sorprenderás. Bienvenido al <risa>
0: mundo. Vamos por tres series como, como 20 veinte seasons ya, así que pues qué rayos. Sí, eso, si tú piensas
1: que no pueden jalar ese chicle, mírate Assassin's Creed. Mataron el personaje principal de los primeros tres juegos y todavía siguen sacando Assassin's Creed. So, pero esos son los Game Awards en Rápidamente, o sea, comparando nuestra visión de lo que nosotros entendíamos que podía ganar o que no podían ganar, y entonces si nos dejamos llevar con esto, según la estadística de lo que yo pude sacar así, eh, nosotros si hubiéramos apostado en cada categoría teníamos usualmente un 63% chance de actually ganar chavos de esa apuesta de, de nuestra categoría.
2: Qué bueno que nos apostamos más. No,
0: bueno, pues, 63% ¿no? es muy bueno. Hubiéramos quedado un par de pesos, por lo menos. Bueno, bastante. Mira, y ahora que estamos hablando de eso, tú sabes oh. que los que nos están viendo también pueden ganar de alguna manera.
2: Pueden oh. hacerlo
0: a través de nuestros auspiciadores. El día de hoy nos auspicia Kik y Sos. Eh, si estás interesado en figuras de colección, anime, videojuegos, peluche, compra y quieres mostrárselas al mundo ya decorando tu setup o cualquiera de, de... de cualquier otra manera, ya sea fotos de Facebook, Instagram, todo lo que tú quieras. Kikisos te tiene cubierto, simplemente tienes que ir a la página de ellos, kikisos.com, seleccionar cualquiera de las cosas que, que te interesen de ahí y cuando estés al punto de hacer el checkout, pon el código Sirebox PR para un 10% de descuento. Ese 10% prácticamente elimina casi el costo de shipping, así que ahí tú tienes para ganar. Otro de nuestros auspiciadores del día de hoy, claro, es Kick Paradise. Kick Paradise es una compañía puertorriqueña que busca proveer los mejores productos en, al mejor precio. Ellos, la, la marca de ellos es más bien una combinación de lo que es videojuegos, cultura japonesa, tienen estilos de, eh, de unos estilos de personajes de anime. Tienen otros estilitos como de controles, super cool. Yo tengo un par de camisas de ellos y la tela es de algodón, bien suave, es refresca, no te da rash. En verdad que es de lo mejor. Y los precios son bien cómodos. Simplemente tienes que ir a kickparadise.store y, y cuando escojas las cosas que tú eh, te gustaron, al momento de checa, otra vez, Starbucks PR para otro 10% de descuento. Así que tú estás ganando al usar estos códigos. Y nos ayudas a nosotros a mantener este programa. Así que gracias por auspiciar por a nuestros pisadores y tú auspiciar a este programa. Así que, bueno, eh, <risa> well, eh, vamos a las noticias. Eh, durante los Game Awards, ya hablamos de los premios, durante los Game Awards vimos un par de anuncios. Y no vamos a hablar de todo. Si quieren verlos todos en la, nuestra página de Facebook o la de Instagram, están todos Uh -huh. Prácticamente en cada post hay un, una noticia de, de, de cada uno Y hay algunos videos disponibles también Vamos a hablar de los que yo creo que eran más importantes Si ustedes quieren añadir algunos otros, eh, vayan allá Entonces, okay. eh, hablamos de Zephyr, ¿verdad? De, hablamos okay. de que había algo de Zephyr. ¿qué pasó ahí?
1: Pues, claramente, eh, antes de que subieran los Game Awards Dijeron que iban a anunciar un personaje nuevo Y nada más y nada menos que anunciaron al gran ángel, al gran villano de Final Fantasy que muchas personas reconocen a Cephyroth sí, claro. actualmente supuestamente va a salir ahora en diciembre, eso que estamos hablando de que fue anunciado rápida el 10 de diciembre, ya para el 17 que supuestamente es el directo de, de Sakura para que puedan saber, y Asimismo, podemos usar a Sephiroth por fin contra Cloud, contra Marth, contra Mario, por alguna razón, contra Kirby en Smash Brothers Hay Ultimate. Hay que ver cómo, cómo Kirby se convierte en Sephiroth. Yo lo que quiero ver es a Sephiroth. Claro, a una espada y una espada, ya está. Pero Sephiroth claro. se ha unido a combatir con toda esta gente en Smash Brothers Ultimate en el Switch. Y nunca deja a Cloud tranquilo con, con todo
2: el Siempre Siempre lo no, persigue, mano, siempre lo persigue.
1: Acuérdate que Mira, él se vas... usa ser un figmento de la imaginación. Él es real.
0: Verá, <risa> este... Basado en... Basado en previos directos de... de Sakurai... ¿Eh? Casi siempre hace un directo... Cuando él explica todo el personaje... Todos los combos y todas las cosas... Y ese mismo día sale el personaje más tarde. So, basado... Si nos dejamos llevar en eso
1: es posible que podamos estar usando Zephyr o el 17 yo no he comprado Zephyr o un pero ahora mismo me lo voy a comprar y entonces de alguna manera evitando los Nintendo
2: DMCA pues vamos a hacer torneo de Smash auspiciado por Zephyr le ponemos bloque para que le quitamos toda la música y todos los coloridos pues lo podemos no sé, hacemos custom stages custom stages
1: lo cantamos a capela y ya pero entonces, además de tener Cephiros anunciado así eh, y también tomando un poquito de las nostalgia y cosas así, sale un juego nuevo de zombies llamado Back for Blood Esto fue está hecho por un estudio que se compone mayormente de las personas que trabajaron en Left 4 Dead, uno de los eh, juegos de, de, de hace años por decirlo así, que fue súper impactante que a todo el mundo le encantó y salió el trailer, se pueden apuntar a su alfa que ahora es en diciembre 17, y el juego se vio bien fun. A mí ya yo me apunté, ya yo estoy pompeado para
2: tratar de jugar este tipo de juegos. Se ve como un este un ¿Cómo se dice este Cuando, Un sucesor a Left 4 Dead. Uh, uh -huh.
0: sí, ellos dijeron que era un sucesor espiritual de, de Left 4 Dead incluso el mismo nombre, si tú miras el mismo eh, tiene un nombre bastante
2: parecido
1: no sé yo no sé, eso, eso es uno y uno, es el igual a el, dos el
2: ejemplo que presentaron era bien bien parecido, uh -huh. para, bien parecido.
0: Entonces, sí, eh, prácticamente era... Eh, es Left como con otro nombre. Prácticamente y también, y con mejores gráficas.
1: Y también, basándonos con cosas del pasado que están reviviéndose, Perfect Dark, el juego que anteriormente era de Rare, que era, el, el, como decir, un, una secuela, un follow-up al que fue GoldenEye en el Nintendo 64, que después trataron de revivir en el 360 y pues no fue muy amado, Pues ahora un estudio nuevo que claramente está fuera de las manos de Rare y se llama Perfect Dark igual y se ve muy muy interesante lo que Qué pueden entregar
0: pero... eh, lo que enseñaron fue como un CG pero se ve cool rediseñaron a Joanna Dark eso me, me, me gustó mucho el pelo así medio estrambótico tipo Cyberpunk eh, el juego en sí, eh, como tú dices, no está en las manos de Rare. Se lo dieron al estudio nuevo de Initiative. El, este estudio está compuesto por gente de Naughty Dog, de gente de Santa Monica Studios, de Ubisoft. Yeah, está yeah, compuesto but... por gente de Rockstar. Mm -hmm. eh, estamos uh, de, de gente de 2K. Eh, de 2K. 2K yeah, 2. 2K 2. El, el este perfect, estudio el dream, prácticamente dream. tiene toda la gente importante que se fueron de estudios importantísimos y los metieron aquí, así que esperemos que este Perfect Dark sea la crema de la crema esperemos, pero tú sabes uno
2: que oh. va a sacarle mucho el jugo importante.
1: ojalá ojalá,
0: por favor Game estamos hablando que, tiene, que el estudio tiene un pedigrí bien fuerte eh, obviamente este sería el primer juego que ellos van a hacer y siempre existen los hopes, siempre existen los mistakes. Pero nada, es una franquicia que estaba dormida o muerta, por decirlo así. La van a ya, la van a hacer un reboot completamente. Sí. Y, y pues, por lo que vi, parece que vamos a, vamos a tener algo tipo Cyberpunk un poquito por ahí. Obviamente, el, el género el género de espías murió con... con Metal
1: Alpha Gear Protocol, con el Protocol en el 2016 creo que fue, tú o sabes que fue un juego bien basura. Exacto. Pero
0: antes de eso, Metal Gear y antes de ese... este Plinter Cell, era, Plinter Cell ¿sabes? No tenemos un juego de espías como tal desde hace mucho tiempo. Y es un género muerto, así que vamos, espero, tengo muchas esperanzas de este juego. Pero Entonces, hay que esperar hasta el 2020, parece. Sí,
2: pero, pero
1: eso es, aquí ahora todo es un, un momento de espera, como siempre pasa con los Game Awards. Pero una de las sorpresas para mí personalmente fue que hace tiempo existía este juego llamado Ark Survival Evolved. O sea, era un juego donde, pues, como Minecraft, tú tenías que sobrevivir y podías domesticar a los dinosaurios y eso era, pues, en vez de tener un caballo, tenías un dinosaurio. Ah, okay. Pues ahora viene Ark 2, y nada más y nada menos también está Vin Diesel so que ya Fast and the Furious se fue a la época prehistórica
2: oficialmente Art 2 se une con Chronicles of Riddick
1: no, 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 no. Art 2 se une con Fast and the Furious porque en vez de estar yendo con, con un Nissan Skyline por ahí, tú vas a ir con tu Velociraptor y coger la curva a, cuatro, a 400 millas por hora suelta ese Velociraptor velocidad pero también para anunciar con este juego también se anunció que va a venir una serie a base de, de este mundo para seguir añadiendo eso que ahora mismo vamos a ver que Ark lleva años en computadoras y en las consolas y se sigue desarrollando y un juego que pues sumamente divertido si te gusta ese est estilo de juego y ya por fin pues, vamos a tener una secuela para adelante con todo esto
0: la, y la, 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 la serie que tú dijiste es un, una animación y supuestamente va a ser como una historia del primer juego, más añadirle cosas adicionales. So, si tú jugaste el primer juego, puedes ver el anime, o la animación, perdona, y estar empapado de lo que pasó en el primer juego para cuando llegue el segundo. Y, y el hecho de que eh, Vin Diesel esté en el juego prácticamente le da una historia como tal a, a, al juego... No, como que, no es como el primero que tú, tú eres tu personaje, tú lo creas y tú haces tu propia cosa, tu propio mundo, tu propia historia. Okay. Aquí ya hay una historia, o sea, hay uno, un cinematic con este personaje y tú tienes eso. Y después me imagino que se abre el mundo y explorativo igual que el primero, pero por lo menos tenemos una historia ya prepackaged eh, pre en el juego.
1: A mí lo que yo no sé es, que esto para los que no sabían, Vin Diesel, anteriormente, es un gamer, pero de que es hardcore, y en el 2010, si no me equivoco, 2008, él había hecho su propia compañía de videojuegos, sacaron el juego de Chronicles of Riddick, y después de ahí, claramente cerró y echó para adelante cosas así. So, esta va a ser una de las participaciones nuevamente de Vin Diesel en el mundo de los videojuegos, y no sabemos, o bueno, espero yo que después se haga un poquito más de información, si él va a tener su, su mano involucrada en el desarrollo de... Que es, es bastante interesante que eh, después de ese exilio indirecto del gaming, que pues, no funcionó su compañía, él vuelva otra vez.
0: Pues eh, mm -hmm. siempre es más fácil licenciar su cara yeah, <risa> y, y, la compañía. que hacer un juego completo. Entonces, ahora
1: vienen las dos bombas para mí del Game Award, de los Game Awards: las dos bombas. Una no es tan importante que la otra, pero so que vamos a salir de esa primera.
2: Anunciaron Dragon
1: Age 4. Dragon Age 4, de verdad, pues, mira, eso no, nadie le importa. O sea, si, si eh, vuelve Silas, el, el elfo que tú querías matar en Inquisition, bla, bla, bla. Esto fue un trailer que anuncia el juego que viene, pero se dice Dragon Age, nada más. O so sea, que no sabemos si es un full reboot o qué va a pasar.
0: Pero lo más pero importante... He el, el, el he es hecho, he hecho por Bioware, y, y uh, Bioware está en picada desde hace mucho tiempo. So, no es no hecho que es
1: Después de Anthem, ellos no han sacado ningún tipo de juego, y ya estamos viendo que tuvieron que volver a sus roots con Dragon Age y con Mass Effect,
0: que ese es el próximo. Sí, Mass Effect 4, bueno, igual que vos mencionaste con Dragon Age, no dijeron que era el 4, pero en el trailer pues se hace explícito que está continuando la historia del 3. Sí, no se sabe si es un ¿Y
2: cómo eso va a funcionar con la, los save data esos de los, de los otros tres juegos? Pues,
1: por eso es que eh, lo de Mass Effect es bien interesante. Porque, si no se recuerdan, en noviembre 7, que es reconocido como Mass Effect Day, según la comunidad, y como han dado una promoción a este juego, eh, ya anunciaron que venía el Legendary Collection, whatever como se llame ahora esa versión nueva, donde por Le casi la, la cuarta vez, como casi Skyrim o como Resident Evil 4, va a salir los primeros tres juegos remastered con todas las cosas nuevamente. Así mismo que anunciaron esto, sale el trailer nuevo de, de Mass Effect, cual ya entre mi amistad y yo hemos hecho un pequeño análisis de eso, porque están bien en eh, Salen diferentes escenas y diferentes personajes originales que salieron en la historia de Mass Effect y estamos, o sea, estamos culecos porque Mass Effect para nosotros fue súper importante en nuestras vidas, o sea, llegó un momento importante en de serie que de verdad es para los sci-fi nerds como yo, súper impactante, y estamos súper motivados, estamos bien bien ansioso, por decirlo así de que salgan más noticias de esto de toda esta serie a ver si por fin esto seguimos vacilando en el
0: universo con las diferentes razas y las diferentes cosas Claro, entonces por último vimos gameplay de Nier Replicant, que es un remake de, del juego de Nier que salió en el Xbox original y en el Play 2 en, en el Play 3 En el Play 3, perdón, en el Play 3 y en el Xbox ¿Cuál es? ¿El original o el 360? 360. Porque salió 360. 360. ¿Mm? Pues entonces, aparte de eso, tuvimos un gameplay de otro exclusivo de PlayStation 5, Returnal. Eh, es, es como que bien sci-fi. Eh, me recuerdo mucho, tiene muchos vibes de Mass Effect también. Pero no se compara. Eh, no la, se compara. Y Vanquish, ese es el
2: que es que, una muchacha que está ¿Mm? en el espacio. Sí,
0: sí Returnal.
2: Es lo habían
1: anunciado en, en verano, justo cuando anunciaron el PlayStation 5. Fue una de, de las presentaciones aquí de la tecnología, pero no nos podemos, esto también no se puede, no se confundan, porque lo que pasa es que Returnal en términos de su diseño, es bastante similar, por lo menos en el, en el que es medio oscurito, o sea, te, te da un poquito como que de miedo y cosas así. Y también tuvimos la presentación de el Callisto Protocol, cual, si mal no me equivoco, a lo mejor le estoy confundiendo los nombres, y sí, me, me disculpo, es el juego que supuestamente dicen que es el sucesor espiritual a lo que fue Dead Space.
0: No, 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 es que, no tan solo es el sucesor espiritual estamos hablando que es de los mismos desarrolladores que hicieron los Dead Space de, lo, de los remanentes de, de Bicero Biceroa Games, Biceroa Games hicieron este estudio y esta gente eh, está haciendo otro juego que es prácticamente otro Dead Space se sabe que realmente. yo no
2: estuve viendo el, eh, no vi el final de, de, de los Game Awards porque yo no sabía ah, ni que venía un sucesor de Dead Space y, y yo, yo empecé a jugar el 1 y
0: dije, ¿sabes qué? Eh, no, no, no. Estoy, estoy muy asustado. <ríe> y lo dejé ahí. Uh
2: -huh. No, The El Space
0: te... fue uno de los mejores juegos de, de miedo, sci-fi, eh, de horror. Y cuando yo vi esto de Callisto Protocol y busqué información de él y vi que es un sucesor espiritual y que es de la misma de pero yo dije, esto es un must buy. Uh
1: -huh. Para los fanáticos de horror, esto pues, por lo menos esta primera versión va a ser súper buena porque tristemente... Dead Space sufrió lo mismo que pasó con los iconos de horror en Hollywood muchas veces, donde la primera película era de miedo, súper brutal, y después del segundo en adelante era más acción, parodia a lo que era originalmente. No,
2: no pero el 2 de... estuvo, estuvo buenísimo también. El 3 el fue el tres, que fue dañado el el porque lo pusieron uh -huh. con microtransacciones y un montón de burbujas. Con el co, con el co para ver
1: cosas así. Pero no, y, el, y, y, el 3, años, y el 3 el
0: final del 3 estaba lock eh, detrás de un DLC también para Sí, pero eso, oh. eh, acuérdate que
1: eso fue la práctica para esa época de muchos juegos que el final verdadero o el final canon estaba escondido a través de los DLCs y cosas así. Pero
2: hay Mira, hoy, mucha
0: más protección de, bien. de juego, sí. bien importante, bien importante que Dime tu opinión de Cyberpunk. Ok.
2: Pues,
1: sí, okay, pero antes de eso, o sea, para que sepan, Game Awards sabían más noticias que puedes conseguirlo a través de las redes sociales de, de Cyberbox PR. Estas son las que nosotros más o menos handpicked, que fueron las que nos impactaron y nos sorprendieron más, por si acaso, o sea, que, para que no... Pero
2: era un montón. Antes y después.
1: Vamos para Cyberpunk. Cyberpunk es la, el juego que técnicamente yo veo que va a ser sal, salido como Skyrim, que va a estar en todos los lados, hasta en tostadora, hasta en el celular y cosas así. ¿Por qué? Porque el juego está sumamente divertido. Es, tiene conceptos de RPG bien conocidos como los de Skyrim, que el Scrolls 6, cuando quiera salir, tú sabes, me dejas saber, yo no, know, algún día. Y el juego está brutal. Tristemente, Chris ha visto mis streams y yo he visto mis propios streams y cosas así. Mi computadora está pegando el grito como el meme. <risa> que es... pues eso, ese, ese meme yo me lo estoy pidiendo porque cada vez que yo hago de Cyberpunk la computadora a mí está como que <risa> <risa> Claramente en computadora y en Stadia son las dos mejores versiones que existen para uno gozar el juego en la actualidad. Sí. Este juego le falta mucho claramente de poder darle eh, los toquecitos para que no se vean tan mal y cosas así, pero lo bueno es que a pesar de que se rompe a propósito consistentemente no te borra el juego no te daña la experiencia o sea, te vas a reír más de lo que tú de verdad esperabas eh, a las personas que están jugando en generaciones anteriores claramente ha sido eh, una pesadilla porque las consolas no las pueden correr y cosas así, pero ahí viene mi crítica constructiva que fue la que yo se lo dije ya a ustedes y yo sé que puede causar problemas uno no puede esperar a jugar un juego que iba a ser definitivo para la nueva generación en sistemas que son siete años de viejo o sea, estamos hablando que estamos usando tecnología anticuada para justificar lo que ahora mismo todo el mundo desea tener, que si ray tracing, que si eh, venderle los poros a la gente y cosas así. así ¿no? O sea, eso es la mala experiencia para la consola vieja. tener la sí, generación. Te voy,
0: a, te voy a decir, voy a poner un punto sobre eso que estás mencionando y yo creo que no es, no, es, no, es, no es tanto lo que mencionas, es que yo creo que el developer, el desarrollador de este juego, ellos estaban haciendo este juego... Apuntando a una tecnología que ni siquiera existe. ¿Por, Por qué te digo? Porque este juego empezó su desarrollo cuando estábamos cuando cuando todavía estábamos en el 360 y en el Play 3. Ellos anunciaron este juego, si no me equivoco, un par de años antes que se acabara la generación del Play 3 y 360. Desde allá, ellos eh, llevan desarrollando este juego desde esa época, casi una generación, una generación completa. O casi generación y media completa, y hacen un juego que todavía, incluyendo la generación nueva que acabamos de empezar, todavía no lo puede ni correr.
1: Bueno, pero por lo menos...
0: está, éramos, Yo puedo decir que esa gente son unos visionarios y está, hicieron un juego totalmente que no está ni alto ni para la generación nueva que estábamos, estamos corriendo ahora. Estamos hechos para la próxima.
1: Sí, esto, eh, el, el juego, por lo menos como yo lo veo, es el mejor juego future proof ahora es el crisis de esta generación
2: sí.
1: es, es como yo lo puedo explicar, pero en términos del juego, el juego me ha encantado todo lo que he jugado eh, los pocos errores que he conseguido son errores visuales nada de que me hayan eh, dañado la experiencia, eh, en los streams míos pues tuvimos una situación donde se dañaba el juego de que se, se apagaba y me pillaba la webcam y todo y de repente ya oh, conseguimos cómo arreglar y cosas así. Son detalles mínimos que de verdad no te dañan la experiencia. Eh, yo fui de los, aparentemente el, el primero que conseguí el pote de pitorro adentro del juego y entonces pues claramente todo el mundo compartiendo de que existe el pitorro en, en Cyberpunk y está a 30 pesos el pitorro, o sea, tú sabes que el pitorro de aquí a, al 2077 en 57 años, un pitorro vale 30 pesos, o sea, ya saben pero, pero el juego a mí me ha encantado o sea de verdad eh, satisface la mayoría de, de las expectativas que yo tenía es bien divertido Claramente tienen sus conceptos que es un poquito más de adultos, porque esto enseña los genitales, enseña pues, las tetas así full blast y, y, y puedes editarlas también y cosas así. Pero no, no se siente fuera de lo sea, que se siente que hay algo que está ahí en el mundo y todo el combate, la experiencia y cosas así ha sido súper fun. Por mí, pues tristemente como no he llegado tanto en la historia, me atrevo a decir que un 9 de 10, y a lo mejor cuando termine la historia y bregue más con Keanu Reeves, que por fin lo conseguí, tú sabes, el tipo me tiene ya un, un dolor de cabeza, porque el tipo es medio malo, y por ahí me va a ver buena gente, pues a lo mejor después también hacen un 10 de 10 o algo así, pero ahora mismo por lo que yo voy en la historia ha sido súper fun hay un montón de easter eggs y cosas así eh, yo creo que creo que tú estabas, Chris, o algo así sí, yo creo que tú estabas, una de las misiones que yo hice es un side quest
0: y literalmente te ponen a GLaDOS la voz de GLaDOS
2: ah, como un... Ay, oh, sí,
0: yo vi eso, yo vi cómo tú estabas premiando esa parte, y claro te estaba hablando, y yo como que wow, o sea, buscaron el voice actor para esta misión ah, nada más. Mí, o sea, y el juego tiene mucho, o sea, si eres alguien que
1: te gusta el sci-fi, y te gusta pop culture te vas a reír porque te mencionan de repente a Weyland Yutani. Que si eres fanático de Aliens, pues esas son la compañía la que causa que ocurra promisius y todo esto. O sea <risa> que. <risa> que, Qué que, que, que ponen, eso, ese juego tiene Easter eggs por un tubo y siete llaves. O sea, tienen demasiado Easter eggs este
2: juego. es un Ready, Ready Player One. one. Uh -huh. O
1: sea, Ready Player One se queda corto con esto. Oh, honestamente. Wow. Que aquí. Te presentan cosas que tú te
0: quedas como que, wow, espérate, wow, espérate, wow. Ah, tengo que sí, este, este está bien. Juego, este juego es tan future proof que tiene Easter, de Easter eggs de Ready Player 2. De, de, de Player 3
1: ya, ya tiene Player 3 por ahí, Word 2 también.
2: Pues el 77, eso ya sabe el futuro.
1: Pero el juego, honestamente, eh, por lo menos por mí, ha sido una experiencia super buena. Eh, ahorita antes de comenzar el stream, tenía una amistad mía que estaba haciendo stream y estaban corriéndolo en Xbox Serie, en Xbox One, actually. no estaba en Serie X. Y, y le corrió lo más bien y los pocos glitches que salieron eran los visuales que también pues, uno se reía. O sea, al fin y al cabo, el juego claramente va a tener box, pero a las personas que llevan jugando juegos saben que los juegos de estar era lo mismo. O sea, esto literalmente es un juego de vender hecho por no vender. No o sea eh, pero
0: un box pero, press, pero Witcher, es un bug, pero Witcher 3 cuando salió okay. también tenía un montón de errores y lo siguieron pachando okay. y parchando Y después le tiraron updates y update, Y todavía está hasta el día de hoy, todavía ese juego eh, eh, sigue siendo game of the year, sigue siendo ah, memorable. Eh, una de casas series de él. Ah,
1: y una cosa que hay que estar claro, Witcher 3 cuando salió originalmente, nadie lo podía pasar, porque él lo, había un quest line específico que estaba mega roto, o sea, que no existía. Tú tenías que editar personalmente el file para poder pasar esa misión. Y después es que siguen saliendo las cosas poco a poco y, y lo podías pasar. Al día de hoy mucha gente te dicen, si compras una tarjeta nueva de gráficas, de las nuevas de, en el mercado, que cuando aparezcan como los PlayStation 5, eventualmente pues uno puede hacer los upgrades, te dicen mira, juégate Witcher 3 y actívate todo esto y ponte este mod para que tenga la textura y que veas que Geralt de verdad se vea como Henry Cavill y cosas así y poco a poco hacen estos upgrades, pero honestamente o sea, el sello mío es que Cyberpunk 2077 va a ser el crisis de ahora y vamos a estar varios años peleando y tratando de mejorar el juego para poder jugarlo como se va a hacer así pero no es hasta de aquí a dos tres años que por fin pues una computadora normal pueda correr el juego sin problema alguno que estadia por fin te diga mira ya por fin arreglamos mitad de los box y poder de verdad gozarte el juego sin problema o sea que va a haber mucho empuje para este juego para tratar de optimizarlo para la para la consola y la generación actual
0: vigente. entonces eh, vamos a hablar un chispitito más, un poquito más del juego eh, cuando tú empiezas el juego hay tres life paths, sí. que, bueno, que, entonces yo sé que está el Nomad, el Corpo y el Street Kid en mi, en, mi, en mi game cuando yo jugué yo cogí uh, Nomad eh, uh -huh. No sé si... Y yo empiezo como un... ¿Cómo te digo? Como tú una... De de
1: de no, no. Bueno, tú comienzas fuera de la ciudad. En, en el, el Nomad comienzas fuera de la ciudad porque son personas que se llevan mudando pero no les gusta entrar a Night City, que Night City es la ciudad principal donde se basa todo el juego. Los Street Kids comienzan en Night City, pero son las personas que están viviendo, vamos a decir, en, en el nivel de pobreza en la parte de abajo de la ciudad. Y el Corpo es una persona que está en la élite que, que viven en una vida de lujo y ellos lo que literalmente es que hacen todo lo, lo más importante en el juego. Yo comencé como Corpo y el intro, la introducción de Corpo es bien, bien corta comparada
0: a la que es de Street Kid o la de Nomad. Actually, yo creo que la de Nomad es la más larga en el juego esa fue la que yo empecé esa fue la que yo empecé y me tardé bastante un buen ratito y hay unas unas escenas de acciones para llegar a Night City mm. eh, y, uf, ya, pero o sea, yo no yo no vi tus streams desde el principio o sea, yo no sé qué tan diferente es elegir uno de estos lightbars. yo sé el mío pero no sé los otros ya, por lo menos, ya yo tengo la experiencia de estar jugando
1: con, o sea, con mi personaje suficiente y comparándolo con otras personas, con otros streamers también. Mm -hmm. eh, lo que cambia principalmente, además de la primera hora de juego, por decirlo así, después de la primera hora, todo el mundo cae en el mismo patrón. O so que no importa qué dirección tú cojas, es la ilusión de, de la libre Libra <ríe> esto, de decisión. pedrío, porque al fin y al cabo llega al, al, al right. mismo patrón. Lo que cambia es que cuando te toque hablar con los personajes o con algunas misiones, tú puedes usar tu background o tu decisión de cómo tú comenzaste el juego para modificar cómo lo haces. Como ejemplo, yo por ser cuerpo, una de las misiones al principio te requiere que puedes hablar con el Militeadek para, para que te den la información, para comprarte un droncito que es que tú tienes que usarlo para, para, para terminar la misión principal. Pues uh -huh. si tú eres cuerpo tú hablas bien bien proper, yo digo mira, yo sé que tú eres un esclavo a la corporación y tú no puedes hacer esas cosas así, y eso cambia el diálogo o cambia cómo el personaje actúa contra ti pero si tú eres un street kid y le dice lo mismo, pero pues, lo que le dices es como que, ah no, yo no, yo no me dejo comer la mente por gente como tú o sea, medio cafre, pero esto, y de repente la persona se enoja y te mete una oferta y entonces el diálogo se corta, o sea que son diferentes decisiones pequeñas pero claramente hay que a que cada uno lo juegue más de una vez con los diferentes pads y las cosas así. También me di cuenta que el juego te está obligando a veces a hacer diferentes builds físicos de tu personaje, porque el juego, pues pasándolo otra vez con los Skyrim tiene los stats principales por tu subirte de nivel, y entonces tiene los stats que te dan, porque son los skills por estar usando mucho pues, el pelear puño a puño, la pistola y cosas así. Son dos diferentes eh, árboles de skills y de stats. Y si tú tienes los stats alzados en un lado, puedes hackear una computadora que tú no podías hackear antes, antes. O puedes abrir una puerta que no podías abrir antes. So so que hay diferentes truquitos dentro del mismo juego que te está diciendo como que, ah, ya que sabes esto, recuérdate, puedes subir de nuevo y subir de nivel y hacer esto para poder abrirle esta puerta o hackear esta puerta o hacer estas cosas
0: so, so, en otras palabras el juego es bien deep, eh, en cuestión de gameplay, dependiendo de tus decisiones y cómo tú hagas tu personaje las cosas que tú puedes hacer en el juego so, la experiencia mía jamás y nunca va a ser la misma tuya ser... Pero que yo estoy viendo tu stream y emite cada paso que tú des. No, aunque
1: tú imites lo mismo que yo va a ser como si fueran dos líneas así a punto de chocar porque vamos a tener el mismo diálogo a lo mejor porque es obligatorio por el juego pero las decisiones que tomamos cómo nos acercamos eh, los stats que tenemos puede causar que se crucen o que no lleguen a hacer lo mismo o sea, aquí lo bueno es que cada misión que tú pases Tú la puedes comparar con cinco o seis personas y es muy probable que cada uno tenga algo diferente o si tiene el mismo resultado pero lo que a lo que llegaste es diferente.
0: Mira Will entonces eh, yo estoy viendo tus streams y estoy viendo como tú mencionaste hace un rato que está tu computadora está bien struggling eh, con con, pasar, con correr el juego. ¿Has intentado jugar el juego sin hacer stream a ver cómo corre?
1: Esto, en, en Mi problema particular es el CPU Debido que el stream Cuando está corriendo se, se corre a través del CPU Y la tarjeta de video Más el CPU que requiere Es jugar el juego Pues causa que baje la resolución Si no le hago stream El juego me corre a 60 frames Sin problema alguno Pero si hago stream estoy llegando a 30 Y a lo mejor tengo el loading Un poquito más lento de, de su resolución En la parte de atrás del mapa Con diferentes situaciones el juego eh, sí es un esto, cómo es, esto? es bien codicioso con la tarjeta de video. Te va a jalar todo lo que tenga la tarjeta de video, sí, sí wow. si lo estás de tu lado, pero también te jala mucho el CPU para poder ayudar al movimiento del mapa. En este caso, mi CPU es una i5, pero la de 2.4, cual claramente es tecnología vieja basura comparada a lo que hoy en día se puede conseguir en el mercado. Y tengo una, GT, eh, una RTX 2070 Super, cual cumple con todos los requisitos para poder jugarlo. Y según en la página de Can I Run It y el mismo, la página oficial me dicen, mira, tú lo vas a correr sin problema. El problema mío es que estoy dándole más presión a mi CPU para hacer el stream, para tratar de co compartir el contenido con ustedes. Y ahí es que entonces, pues, eh, en mi computadora, pega los cantos gregorianos de la muerte y, pues, o sea, el vacilón de que, pues, todo se, se está destruyendo alrededor mío y yo
0: sin sí, dejarme cuenta. <risa> Mira, entonces, vamos a ir donde Axel un momento ahora. Eh, Axel. Tú has estado pendiente a todos los acontecimientos de este juego con Stadia, que es la segunda plataforma donde mejor corre este juego. ¿Qué nos puedes decir? O sea, es que, ha que has visto, que Como han dicho... De... La gente lo que he visto, que han dicho, es básicamente
2: el juego le está corriendo bastante fluido. O sea, no... Encuentran lo mismo de siempre. Lo que mismo que está es, encuentra Will, son no los bugs. So, eso es normal en otros juegos, pero hasta el momento es la experiencia si no tienes una PC que da aguante mira, Stadia es la, la solución si no tienes la consola y, y jugaste la versión de Playstation 4 es la, por lo que he visto es la peor en, en términos de corriéndolo mejor te ves con PC si no o Stadia y Stadia hasta el momento es la opción más fácil para cualquier persona que tenga un internet rápido
0: y cualquier computadora que pueda correr o sea, correr un Chrome browser uh -huh. Entonces, para los que no saben, que esto fue una noticia que prácticamente nosotros estábamos hablando hace Me un poco tiempo, tiempo antes de empezar este, 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 este programa, es que PlayStation anunció que iba a estar eh, devolviéndole el dinero a la gente que compró Cyberpunk a través del PlayStation Store porque pues el juego está bien roto en la plataforma. O sea, si tú no tienes un Play 5 y con todo eso con el Play 5 eh, está corriendo un poquito mal el, el juego so, PlayStation está ahorrándole el dinero obviamente le quitan el acceso al juego pero le está devolviendo el dinero a quien lo, quien lo requiera o quien lo pida so, eh, el sí. volvemos al punto de que este juego está bien brutal como dice Will, está bien bueno pero realmente necesitas un hardware un, una, una PC, un Stadia o un Xbox Series X para poder correr este juego decente, porque todavía no estamos no está ni óptimo, ni con la PC más brutal todavía el juego no está ni óptimo todavía. Actualmente, ¿Sí? actualmente
1: ya han subido bastante de los problemas de, lo, de, lo, de las plataformas de review, que son, no de review tanto, de, de que son más de, de físico, de las computadoras uh -huh. y cosas así, y te enseña mira, el juego puede correr a tanto, pero para correrla tanto es una inversión, porque yo estoy como que. Ahora bien, tranquilo yo, yo espero, yo puedo. El personaje puede ser feo, a mí no me importa que se vea tan lindo, ¿sí, sabe? pero porque son las tarjetas de alta calidad, no una, la toda la misma vez corriendo, más también un modelo por todo, bien específico para poder correr todo, que si en 8K, que si en todas las cosas, y es una inversión barrando de dinero. ¿sí? Y por eso es que por mí. Mi recomendación ahora para cualquier persona en el futuro que vaya a buscar una computadora a buscar cualquier tipo de producto de, 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 de entretenimiento si se quieren dejar llevar por un juego que es el que tú quieres correr Cyberpunk como crisis fue hace 10 años atrás mismo concepto, tú quieres correr Cyberpunk por lo menos en mínimo no en high ni nada, en mínimo y ya con eso vas a conseguir un producto que te va a satisfacer Todas las necesidades, porque todos los juegos que han visto, que han salido también de Playstation 5, que también está en Epic y cosas así, tú puedes correrlo con cualquier tarjeta, pero Cyberpunk es el papá de todos los pollitos de que te requiere hacer un buen brinco de chavos, de tecnología y cosas así para llegar ahí
2: importante mencionar que ahora mismo Cyberpunk solamente está para PC, Stadia, Xbox One y PS4, so, ahora mismo el developer no ha tirado la versión de Xbox Series X y Playstation 5 so, estoy seguro que una vez tiran las versiones de Playstation 5 y Xbox Series X muchos de los problemas que, vamos a tener, que estamos viendo ahora van a estar más Iron Out y la versión de PC va a tener probablemente un pacho que yeah. va a subir la gráfica igual como la de Stadia, seguramente.
1: Yo estoy bastante seguro que lo que van a pasar va a ser que van a conseguir formas de optimizar el sistema interno del juego para que pueda usar la tecnología actual y para poder mejorar, que es lo que hacen muchos juegos. Mira, eh, ejemplo, lo que fue con los Duty Wars, ese juego seguía creciendo como un tumor casi. Sí. y te combinan dos, tres, cinco duros y ahora por fin es que, ah mira, sí, sí, vamos a recortar aquí por los lados y ahora es pues, más fácil para jugar y pues tiene el, el update de gráfica y cosas así, pero está más, o sea, optimizado.
0: Bueno, pues gente, ya eso fue prácticamente todo por el programa y escucharon las gotitas del saber de Will en cuanto a hacer una PC, que es bien importante si vas a una PC, Tienes que apuntar a que corra SirePunk decente. Así que ya, eso son gotitas del saber. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que la hayan pasado súper bien. Recuerden seguirnos en Facebook, eh, Instagram, Twitter, como Firebox PR. Axel está como Gamer Shakespeare, streameando todo lo que pueda en el poco tiempo que tiene. Axel, dinos. ¿cómo que te consigue?
2: Ah, en el nombre gamersharexp.com pueden entrar a la página web y pueden darle a los links de YouTube o Twitch. Pues, eh,
0: eh, oui.
1: pues a mí me pueden conseguir como DC Diabetic en Twitch y en Instagram. Eh, estoy tratando de hacer stream durante toda la semana. Los fines de semana pues claramente se ven medios comprometidos con, eh, con este canal y con diferentes cosas de la vida pero estamos siempre disponibles para estar jugando eh, voy a seguir en mi odisea de jugar Cyberpunk, tratar de llegar al final que mi computadora no se muera entre medio y una vez terminemos todo eso, pues seguir
0: para los próximos juegos y las diferentes cosas okay. super cool, sí que ya saben dónde están los dos eh, hablando siempre de, de, de gaming y están haciendo sus streams se los tienen que seguir eh, para ver lo que están haciendo en verdad que los, ambos están haciendo excelente trabajo en su actividad plataforma gracias. les agradezco a todos estar por a estar aquí con nosotros y eh, recuerden que también tenemos un, una página de Patreon donde pueden estar haciendo las donaciones para apoyarnos a los tres en conjunto eh, con una sola donación nos apoyan a los tres en nuestras tres plataformas, así que muchas gracias a cada uno por estar aquí hasta la okay. próxima,
2: la próxima.